1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian Raymond y si es la primera vez que escuchas este podcast, quiero decirte que en este podcast vas a escuchar pues, mucho contenido. Entrevistas con gente maravillosa que me ha regalado un poquito de su tiempo, pero también mi experiencia profesional como psicoterapeuta. Yo soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, en adolescentes, en adultos, en diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Llevo 18 años trabajando, soy de la Ciudad de México, pero ahora vivo en Cancún y trabajo en línea desde que empezó la pandemia. Amo mi trabajo, me apasiona y creo que hay muchísima información que necesitas saber para poder tener un desarrollo más completo. En este podcast pongo contenido informativo, pero tampoco pongo muchísimas reflexiones y pongo también todo este camino de mi despertar espiritual, como ha sido mi experiencia como mamá de tres hijas, como esposa durante 22 años, como un humano más viviendo en este mundo, un humano normal viviendo en este mundo con esas cosas que nos pasan todos los días como profesionista, como mamá, como esposa, como amiga, como hermana. Y bueno, todo esto es para ti. Espero que lo disfrutes. Bienvenidos a mi podcast, en este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hoy les quiero hablar de un temazo, y más que desarrollarlo así como técnicamente, quiero hacer una reflexión con ustedes, porque es algo que me sorprende, que no sepamos hacer los humanos cuando es nuestro proceso para sobrevivir en la vida. Es la manera en la que sobrevivimos en la vida y en el mundo que es el trabajo en equipo. Y esto se supone que lo tendríamos que saber hacer todos. ¿Qué significa trabajar en equipo? Significa poner la mejor parte de ti para un proyecto en común. Y hoy les quiero hablar sobre el trabajo en equipo en la pareja. Me sorprende que las personas quieren que el otro haga lo que ellos hacen bien. Por ejemplo, si yo soy una mujer súper ordenada, me la paso queriendo hacer al otro súper ordenado, le reclamo cuando no es ordenado y me la paso quejándome de por qué no es ordenado. A ver, no es ordenado. Y lo sabías muy probablemente antes de decidir estar con él y no te importó, es decir, no se te hizo tan importante como para no estar con él. Entonces, acepta que no es ordenado y pone el orden para que sea tu trabajo en equipo, pon en orden para tu casa, para tu familia, para tu pareja. Y eso se lo puedes decir con todas las cualidades que tenemos. ¿Por qué no podemos aceptar que el otro no tiene algo y siempre pedir, ah, es que yo soy siempre la, la que organiza los viajes? Y si a ti te sale bien organizar los viajes, si tú tienes tiempo para organizar los viajes, si a ti te encantan los viajes, si eres buena buscando en internet, si te encanta ver programas de YouTube de viajes, si te... ¿Por qué no los organizas tú? Ay, no, pero siempre los organizo yo. Sí, a ti te sale bien. De verdad, si todos, si todos hiciéramos una lista de las cualidades que nos sale bien y los, los pusiéramos a disposición del equipo, en lugar de estar exigiendo que los demás sean como yo, qué bueno que no tienen las mismas cualidades y que tienen otras, eso hace un mejor proyecto. En una familia, por ejemplo, y... Y bueno, casi siempre me pongo a mí para, para no hablar tanto de los pacientes y demás. Pero, por ejemplo, yo me pongo, mi esposo es muy, muy ordenado. Perfecto, yo no soy tan ordenada. No soy súper desordenada, pero no soy tan ordenada como él. Con el tiempo, yo me fui haciendo más ordenada y él un poquito menos ordenado. Eso es lo que significa que encontramos el punto medio y ahora los dos estamos contentos con el orden que manejamos en casa. Pero aún así, no es una cualidad mía, no es una cualidad que diga yo, wow, sé... ¿sí? Y le digo, amor, a ver, ayúdame a ordenar esto. En mi caso, yo tengo una hija extraordinada que hoy en día le digo, a ver, Maya, por favor, mira, mira este closet o mírala la cena, ¿cómo lo ordeno? Y de verdad, ella tiene una mente ordenada, matemática eh, espectacular. Entonces, ella me ayuda. Ahora ella contribuye con su mente hacia el equipo, ¿me explico? Y así cada uno. Ahorita estoy hablando de, de mi hija, ¿no? que es parte del equipo porque es una familia, pero cuando somos dos, hay que tener conscientes qué pone cada uno de nosotros para el equipo. Es decir, si yo pongo mi buen humor o si yo pongo mi tranquilidad o si yo pongo la diversión o si yo pongo, está bien. Porque esta idea que les puedo decir que el 98% de las parejas que he tenido o de las personas que tienen esta queja y que están en pareja es y es que por qué siempre lo hago yo o por qué lo voy a hacer yo que lo haga él o por qué es a ver. Si cada uno hace una parte, los dos van a ganar porque, porque son un equipo. Dejemos de pensar en separado. Ese es el gran problema. Que todo el tiempo estamos pensando en separado. Es que él, es que yo, es que, ¿qué les parece si pensamos en nosotros, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros platos, en nuestro dinero, en nuestro tiempo, en nuestro... ¿Por qué no pensamos así? Y no significa que cada uno no tenga su individualidad. Al contrario, yo solo lo apoyo muchísimo. ¿no? Creo que la individualidad es sumamente importante para una relación de pareja. Es decir, tengo mis gustos, mis hobbies, mis cosas que hacer, mis pasiones, mis tú también. Y hay un pequeño, como si fueran dos círculos que se entrelazan y hay un espacio en medio, que eso es de los dos. Uh -huh. Pero... Cuando estamos trabajando en el equipo, es decir, cuando estamos llegando a acuerdos, cuando estamos poniendo el orden en casa, cuando estamos negociando, cuando estamos poniendo reglas, cuando estamos poniendo todo ese tipo de cosas, de verdad, seamos un equipo en todo, hasta para la parte emocional. Por ejemplo, si tú eres muy buena hablando con los niños porque eres tranquila, porque puedes decir en que se equivocaron, sin que te alteres, sin que te enojes, perfecto, hazlo tú qué a fuerza llega el hombre, ¿no? Y le dices no, habla con tus hijos que no sé qué, porque siempre lo hablo yo. Pues sí, tal vez a ti te sale bien, tal vez tú tienes el tiempo. Te... Y a ver, no significa que uno va a ser siempre todo y el otro siempre todo, pero es si él está haciendo una cosa, ¿por qué tú no haces otra? Porque siempre es ver que el otro no está haciendo, o el otro no está poniendo. Si cada uno se enfoca en lo que puede poner, en lo que es, en las cualidades que tienen, las virtudes que tienen, las pasiones, eso sí hace una suma. Se hace una suma en donde los dos salen ganando. Lo primero que se necesita para esto es saber qué tienes tú. Es decir, ¿qué traigo yo para ofrecer al equipo? Si en lo que yo traigo, traigo cosas que a veces eh, no las vemos tan importantes, como por ejemplo la diversión. La diversión, me doy cuenta que la gente lo ve como algo muy superficial, ¿no? Y déjenme les cuento que el otro día me fue a cenar con mis amigas, eh, íbamos en parejas, pero en esta ocasión Axel no iba conmigo, ¿no? Y entonces eh, hicimos como una dinámica donde cada uno, estuvo muy buena, donde cada uno decía, bueno, qué es lo que le gustaba más de su esposa o de su esposo, ¿no? Qué parte le gustaba más. Y entonces todo el mundo dijo, y pues no estaba Axel, y me dijeron a mí, oye, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que más le gusta a Axel de ti? Y yo, ay, bueno, pues yo creo que lo que más le gusta de mí es que pues que él se puede ir tranquilo a trabajar y todas estas cosas. Y él siempre, o sea, yo no le estoy llamando, le diciendo, él sabe que yo le voy a resolver, que las niñas van a estar bien, que todo va a estar tranquilo, que voy a saber. O sea, como en esta, en esta manera de pues de ser independiente y que todo va a estar bien y que él se puede ir a trabajar tranquilo. Claro, eso lo digo yo, después lo pensé y dije, claro, eso lo digo yo, porque eso, eso a mí me daría mucha paz, ¿no? Como yo siempre he trabajado, había etapas, pequeñas etapas que no, cuando nacieron cada una de mis hijas, pero casi siempre he trabajado. Entonces, esta, esta onda de salir a trabajar y sobre todo en la Ciudad de México, donde vas y regresas y demás, pues da, a mí me daba mucha angustia, ¿no? El ir, el regresar, el estar con mis hijas, como que yo siempre quería estar y, y cuando se me hace un poco tarde, lo que sea, o el tráfico, me entraba como en esta ansiedad de querer llegar. Entonces, claro, yo, yo pienso que eso es algo que él le encanta de mí, súper valor y demás, ¿no? Entonces, cuando llego, ya pasó ese día, cada quien comentó y después un, un día ya estaba con Axel y le dije, oye, el otro día hicimos una dinámica donde preguntamos qué es lo que más nos gustaba del otro, ¿no? Y yo te quiero preguntar a ti qué es lo que más te gusta de mí, ¿no? Y yo esperando, pues, a, pues una respuesta tal vez parecida a, a lo que yo había dicho, porque yo, según yo, eso, eso era, ¿no? Y volteé y me dice... Pues todo. Le dije, no, 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 todo. Dime algo, o sea, dime una cosa que, que te guste mucho, no una que te venga a la mente. Me dice, me gusta muchísimo de ti, que me divierto mucho contigo. Y yo no sé qué cara puse, pero sí me acuerdo de haber sentido una sorpresa así de, dos sorpresas que te quitan el aire y dije, claro. O sea, él, él tiene estructura, él tiene orden, él tiene, él es muy... Eh, disciplinado, tiene muchos hábitos, tiene muchas cosas, cosas que tal vez el otra persona podría admirar de mí o de él, que los dos somos muy disciplinados, que tenemos muy buenos hábitos, que somos, o sea, como muy de que queremos algo, vamos por eso y demás. Eh, pues no, claro, él tiene todo eso, él no necesita más de eso, ¿no? Y, y aunque puede ser algo que le guste de mí, porque ya después me dijo, ah, no. yo lo comentamos, le dije, ah, bueno, yo también pensé esto, y eso me dice, no, claro, que me encanta que seas así y demás y demás. Y más, y más. Pero esa parte la valoro mucho, claro, y después pensé, dije, por supuesto, la diversión, o sea, el estar contento, el morirte de risa, el saber relajarte, el saber perderte como novios, sal salir y perdernos como novios y, y echar reventón y regresar y ir, venir o viajar juntos, o, siempre ha sido excelente. La verdad es que nosotros no necesitamos a más personas que estén con nosotros, o sea, invitar a gente y demás, lo hemos hecho, nos divertimos mucho y nos gusta, pero él podemos estar él y yo de de, de hecho a veces eso eso afecta a nuestras relaciones sociales porque nos encanta estar juntos nos o sea él y yo no necesitamos a nadie más para que sea una noche divertida para que es una tarde linda para que es un viaje bueno con que estemos él y yo la pasamos increíble porque además tenemos muchas cosas en común entonces eh pues bueno, es mi mejor amigo. Le dije, es que tú eres mi mejor amigo. Me dijo, tú también. Y claro, dije, ¿cómo la diversión la subestimamos tanto cuando lo pienso y digo, a ver, si me fuera de viaje y me dijeran te tienes que ir con una persona y te puedes ir con una persona que es súper ordenada y super, que tiene muy buenos hábitos y que va a hacer las cosas así, que tiene mucho control de todo, que casi todo le sale bien. Na, na, na. O te vas a ir con una persona súper divertida. Yo definitivamente diría, Súper divertida. ¿Por qué? Porque lo otro yo lo tengo y no lo necesito. Pero la diversión la valoro muchísimo. Y la, el, la vida es un viaje. La vida es un viaje. Y tener una pareja con la que te diviertas creo que es buenísimo. Entonces hay que sacar esta parte de nosotros divertida, esta parte donde dejemos de ser las que... Eh, eh, lo veo mucho en terapia, ¿no? Como la buena esposa, la buena mamá, y terminan siendo las mamás de los esposos, cosa que a los esposos no les atraen ni les gusta. Acaban con esta parte sensual, sexual también por hacer eso. Entonces, creo que refuerzo que la diversión en la pareja es un lugar hermoso, es un lugar de verdad donde los dos pueden convivir desde su niño interior, pero no desde este niño herido que a veces salen los pleitos, o de este niño complaciente que quiere que el otro esté bien, nada más y como eh, eh, cuidarlo y que esté contento y que esté feliz, sino en esta parte donde los dos podemos ser niños y desde ahí divertirnos juntos, ¿no? Que a veces es, ¿qué tipo de diversión? Pues a veces es saliendo, a veces es en la alberca, a veces es jugando, a veces es en un juego de mesa, a veces es viendo algo en la tele, ¿no? De repente nos ponemos a ver él y yo no somos mucho de series, no nos gustan las series. Más bien vemos como documentales o videos de YouTube que nos gusten.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Y entonces esa parte de, de estar juntos y comentando el video y cagarnos de risa y no sé qué. Y no saben cuántas cuántas noches pasamos él y yo a veces con un chup, a veces es un, él una cerveza o yo nada porque no me gusta la cerveza y eh, juntos platicando o en silencio o enseñando una cosa y muriéndonos de risa, o sea, creo que ese espacio nutre mucho la relación. Entonces, ¿y esto por qué lo remarco? Porque todos tenemos esa parte divertida, porque todos tenemos un niño interior. Y si ese niño interior lo dejamos salir con nuestra pareja sin sentirnos juzgadas, ¿saben cuándo sale mucho el niño interior? En el sexo, el sexo es como el juego de los adultos. Justo ¿Cómo es un buen sexo? Un buen sexo es donde te sientes en confianza, donde te, donde te diviertes, donde te ríes, donde disfrutas, donde estás relajado, donde te, no te juzgas, donde eres creativo, donde tal cual como juega un niño. Entonces, de verdad, saquen esa parte de diversión y apórtenlo en la pareja, ¿no? Si el otro es más serio que ustedes o la otra es más serio que ustedes, no importa, ustedes saquen esa parte porque esa parte pone mucho y es algo que la gente que es divertida no se da cuenta todo lo que aporta. Entonces, si tú eres una persona divertida, créeme que esa parte que pones a la relación es súper valiosa y vela como tal, porque de verdad lo es. ¿Ok? ¿y en qué otra cosa podemos ver el trabajo en el equipo? En el carácter. ay Bueno, el, el, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro temperamento cuando ya somos adultos, generalmente lo tenemos como etiquetado, ¿no? Es que eh, yo eh, soy de mala, estoy de mal humor o soy una enojona o tal. Y la verdad es que todos somos todo, ¿no? Nada más que tú decides en qué lado vives más. Todos, el, todos nos enojamos, todos lloramos, todos, unos más que otros. Unos lloran una vez al año, una vez cada tres años o una vez al mes, otros lloran una vez al día, pero todos lloramos, ¿no? Todos estamos de repente alegres, todos estamos, todos tenemos todo. Pero tú decides en qué parte estar y qué aportar sin esperar que el otro esté o no esté de alguna manera. Por ejemplo, en esta vida donde hay mucho estrés, donde tenemos mucho estrés, ¿por qué? Pues por cosas del trabajo, cuentas, por correr, por tiempos y demás. Que Bueno, la pandemia nos ha enseñado que eso deberíamos de bajarle a eso y creo que mucha gente sí ha hecho conciencia y sí nos ha bajado eso. Pero a ver, si la otra persona está estresada, por lo que sea, porque tuvo mucho trabajo, porque estuvo todo el día en casa con los niños, porque le pasó algo malo, porque, ¿por qué meternos al estrés? O sea, es al contrario. A ver, puedo observar que él está estresado, ¿no? Porque tiene mucho trabajo, no sé qué. ¿Es de verdad en qué puedo apoyar yo? Porque ahorita no puedo contar con una parte de él porque esté en su mente y esté preocupado. Entonces pedirle que ayude un poco más a algo que yo necesito. Que, a ver trabajemos como equipo, yo a veces les digo, a ver, si tuvieran que resolver esto, les dieran 10 millones de dólares, ¿lo resolverían? Sí, ah, entonces sí lo saben cómo resolver, y si quisieran, sí pudieran, lo que pasa es que de verdad se centran en una actitud de, ¿y por qué yo? Y que lo haga él, y es que yo siempre, y es que ya siempre, y desde ese lugar de adolescente enojado, no se gana nada, se pierde muchísimo, y muchas veces atrás del enojo hay tristeza muchas veces atrás del enojo hay miedo muchas veces atrás del enojo hay heridas por eso es tan importante conocerse, por eso es tan importante saber si esto que me está pasando tiene que ver conmigo, tiene que ver con él, tiene que ver con los dos o qué está pasando de verdad, el conocerse bien es la base de cualquier relación, porque entonces es mucho más fácil que te des cuenta en dónde estás parado y entonces desde ahí puedes ver si aportas, si no aportas, si tú eres el que estás mal, si, si, si y, se, y se vale estar mal, a ver, muchas veces estamos mal, pero justo es decir eso, ¿sabes qué? No estoy en, en un buen momento, estoy sumamente estresada, por favor, quédate tú con los niños. O, ¿sabes qué? Eh, eh, ahorita me entró una... Tengo como mucha ansiedad, necesito salir a caminar, por favor, échame la mano con esto, o haz esto, o ¿me explico? Si, de, si sabemos qué nos está pasando... Y se lo comentamos al otro y lo hacemos un diálogo natural, que cualquier cosa que nos pase es natural porque a todos nos pasa. Hacemos que el expresarnos y el pedir ayuda sea natural. Esta parte donde el pedir ayuda te hace débil, o te, no sé qué, no, 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 no entiendo cómo esta parte donde por qué ped, pedir ayuda te hace débil. Al contrario, yo creo que lo que te hace débil es no pedir ayuda por miedo a que no te la den o que te la nieguen y entonces sentir como, ay, no, es que no me ayudaron. Bueno, cuando pides algo, te arriesgas a que te digan que sí o que no. El no ya lo tienes. ¿Y el y qué tal si sí, sí? Hay que pensar, ¿y si sí, sí? Siempre hay que pensar, ¿y si sí, sí? Y de verdad empiecen a ser así. Yo hay algo que de repente les platico a mis pacientes que se me hace muy, muy revelador, ¿no? Eh, creo que hasta lo platicé en otro podcast. Cuando nació Mía, mis do, otras dos hijas ya eran más grandes, ¿no? Una iba en preparatoria y otra iba en primaria. Entonces, y Mía pues estaba recién nacida yo le daba pecho exclusivo y entonces pues yo tenía que estar pegada a ella. Entonces, en la mañana me levantaba a hacer el desayuno de las niñas, a hacerles el lunch y cada una iba a una escuela diferente, las iba a dejar y hacía todo ese show, ¿no? Claro, lo, cada, entre más pasaba el tiempo, más cansada yo estaba porque no dormía toda la noche porque daba pecho y hacía eso en la mañana, ¿no? Total que yo a las 8 de la mañana o a las siete y media, yo ya estaba agotada de haber hecho todo eso y no haberlo dormido toda la noche. Hasta que un día, súper enojada, le dije, es que no me ayudas, no sé qué, ¿no? Y me dijo, ¿qué quieres que te ayude? Le dije, en pararte, en pararte levantar a tus hijas, hacerles el desayuno, hacerles el lunch y llevarlas a la escuela. Me dijo, ok, así, eh ok. Ustedes creen que le costó trabajo. No, lo hacía feliz, lo disfrutaba, oía cómo se reía en la cocina. Yo, yo decía qué tonta. O sea, ¿por qué no lo pedí antes? Porque además se lo disfrutaba muchísimo. Él pensó que a mí me gustaba, que por eso yo lo hacía. Yo pensé que él no me ayudaba porque no quería. O sea, pura tontería, ¿no? Y después me acordé y dije a ver, realmente cuando le he pedido una cosa que me dice que no, que la verdad es que casi nunca. Él disfruta mucho estar con las niñas. ¿Por qué no decirle, oye amor, puedes ir por ahí esa Claro, mientras no tenga tanto trabajo, pues si tiene tanto trabajo es difícil pero mientras esté en casa y no esté viajando pues que lo haga él. Y lo hace feliz. Lleva a las niñas y luego lleva a Mayan Ballet y luego la recoja se lleva su computadora, trabaja ahí la espera y, y a mí se me hace hermoso porque además él tiene una muy linda relación con sus hijas porque pasa mucho tiempo con ellas. Y a pesar de que lleva su computadora para esperarla mientras sale de ballet de una y mientras sale de gimnasia de la otra y mientras porque lleva su computadora y ahí está trabajando, de verdad pasa muchas cosas con ellas. Ellas le platican, las ve, las disfruta, ¿no? Y de verdad las disfruta. Entonces, esto es lo que les quiero decir es cómo nos hacemos una idea de una cosa sin ni siquiera saberlo, sin ni siquiera preguntar, sin ni siquiera cuestionarnos, sin ni siquiera... Y esa parte, él la pone muy bien en el equipo yo ni siquiera me he dado cuenta. Entonces, parte de trabajar en el equipo es saber pedir ayuda. Porque a veces el otro cree... Que para uno es fácil una cosa y no lo es. Y si no lo dices, ¿cómo lo vas a saber? Entonces pedir ayuda es parte fundamental del equipo. Ahora, ¿qué les quiero decir? La actitud de querer sacar la relación de pareja adelante o la familia adelante es individual. O sea, aquí no hay de otra, ¿no? Creo que la actitud de querer siempre muestra que lo que haga es una de mejor manera. Así como la actitud de no querer. Puedes hacer cosas muy buenas con una muy mala cara y entonces no sirve mucho. Al contrario, ¿no? Puede generar rencor, puede generar estrés, puede generar otro tipo de cosas. Entonces, pongan claro en su, su relación de pareja qué tan importante es. Y luego, en, en, en una escala de valores, ¿no? Pongan, primero está... No sé, mi trabajo, después mis hijos, después mi relación de pareja. Ok, o sea, ya lo tienen claro que es el, el, el número tres. O lo primero está mi relación de pareja, después mis hijos. Ok, perfecto. Entonces vayan poniendo primero sus valores. Después de que ya ponen ahí qué cosa, o sea, que en su lista, qué valoran más que, que otra cosa, más bien sus prioridades. Después de eso, entonces hagan una lista al lado donde pongan qué cualidades puedo yo ofrecer a este equipo, qué cualidades puedo yo ofrecer a una relación de pareja. ¿Qué cosas sí puedo dar? no sé, mi esposo sabe manejar muy bien el estrés, ¿no? Entonces, él pone el, esta parte de saber manejar el estrés. Así, cuando yo estoy estresada, voy hacia él y él sabe tranquilizarme. Él sabe decirme, a ver, Cris, no pasa nada de esto y esto. Y, y entonces, como, ah, él pone esa parte. Esa parte a mí me cuesta mucho trabajo. Y yo la, y yo la reconozco. El, el nivel de estrés que él maneja, yo no podría manejarlo, ¿no? Entonces, otra cosa. Yo, por ejemplo, pongo, no, por ponerles un ejemplo, esta parte de organizar los viajes, organizar las salidas, organizar el relajo a dónde vamos, ir a saber a dónde vamos a ir a cenar. Eh, toda esta parte la organizo yo. Ah, bueno, entonces yo la pongo. Eh, hay cosas que de, de plano yo las hago y hay cosas que de plano las hace. Y está bien porque a mí me salen bien mis cosas y a él le salen bien sus cosas y juntos hacemos un equipo. Y hay cosas que no nos salen bien a los dos y que lo hemos ido aprendiendo juntos y está bien. Entonces, en conclusión, y para no hacer más largo este podcast, porque realmente era nada más una reflexión, quiero que reflexiones de verdad de todas estas cosas, cualidades que tienes, las pones al servicio de los demás. Es decir, lo pones al servicio de tu relación de pareja, lo pones al servicio de tus hijos, lo pones al servicio de la gente. O nada más tienes unas cualidades muy lindas y muy hermosas, pero no sirven para nada. Acuérdense que parte de tenerlas es obviamente mejorar tu calidad de vida, pero también servir a los demás. Y qué mejor que poner estas cualidades al servicio de tu relación de pareja es lo mejor que puedes hacer y si tienes hijos es lo mejor que puedes hacer por tu familia, siéntate con tu esposo, hagan una lista entre los dos y pongan qué cualidades puede poner cada uno y si tienen hijos más grandes como yo que ya tengo dos hijas más grandes pongan ahí al lado también qué cosas pone cada uno, por ejemplo a mi hija grande es Chef, entonces esta parte de siempre que tenemos que cocinar algo y ella está ella pone, ella dibuja muy bonito tiene toda esta parte artística muy desarrollada, entonces ella cocina bonito, pinta bonito, maquilla bonito, hace todas estas cosas de, de, de decoración, de no sé qué. O sea, de verdad es buena para eso. Entonces, ella pone esa parte del equipo, que yo soy malísima para eso. Entonces, van creciendo los niños y van poniendo su parte. Cuando son niños, nada más ponen su alegría, su presencia, su belleza, sus gritos, sus carcajadas, pero van creciendo y van teniendo cualidades que les da muchísimo gusto aportar a la familia. Entonces... Empiecen con su relación de pareja y después eh, metan a los hijos y después ojalá que se pueda extender más este hacer un equipo co como comunidad en donde vivas, en la escuela en la que vayas tus hijos, en el, en el residencial o en la colonia o en el lugar donde vivas. También el hacer un equipo es algo maravilloso. Y bueno, para no ser más largo este podcast, les mando un beso y por favor pónganme una calificación, un comentario en donde me estés escuchando, en la plataforma que estés, me estés escuchando. Me sirve muchísimo para llegar a más mentes y a más corazones. También sígueme en Instagram, lo que se llama cuida y en mi Facebook, lo que se llama cuida y en mi página de internet www.loqueseamasecuida.com. Las quiero mucho. Gracias por todos los mensajitos que me mandan. Me llenan el alma, me llenan el corazón y le dan muchísimo sentido al a este trabajo de hacer un podcast cada semana para ti. Te mando un beso. Bye, bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com punto